0: Ya Están todos allí prendidísimos Esto es el Consejo Oportuno Aquí por el Radar Y ya está con nosotros el licenciado Santiago Volpe, licenciado, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo te va? Mi estimada Anita, ¿me escuchan ahí? Ahí te escucho. ¿Me escuchan ahí? ¿Cómo estás Anita? Qué gusto estar en este espacio real. Un saludo para todos y para todas.
0: Ahí están ya pendientes y escuchando a través de Radio Obedira en diferentes plataformas en las que estamos, también ahora en este ya en Facebook Live también donde la gente nos escucha y nos genial, ve también.
1: Genial. Anita, tengo unas ganas de tomarte un TED, pero no se puede compartir en no, no este se tiempo. Puede. Entonces, para la próxima nomás yo traigo <risa> mi termo, ¿está te bien?
0: Voy a, no, la próxima, mes sí y yo te preparo otra guampa, porque ah, se puede poner la misma agua, pero ah, otra guampa.
1: Buenísima idea. <risa> ya se vino calorcito. Sí, ¿eh? ya, ya estamos, se vino. Ya se instaló calorcito. Sí. Estamos en octubre, bueno, hay que prepararse ya.
0: Hay que prepararse.
1: <ríe> con un muete eres, sí. y,
0: y, y con esto se pasa mejor, licenciado. Se pasa mejor,
1: claro, obvio. Sí, sí, sí se sí,
0: pasa sí. muy bien. Y conversando contigo también, licenciado, porque... A
1: las órdenes, igualmente, mi querida.
0: El sábado estuvimos, este, recordando un día muy especial. Es,
1: así es, así el, es.
0: el Día de la Salud Mental.
1: El Día de la Salud Mental. Y, Anita, querida, nosotros venimos insistiendo en este uh -huh. tema. Sí. Hace un buen tiempo, principalmente nosotros, los profesionales de la salud mental. Sí, la salud mental es demasiado importante. Vos que estás escuchando, enganchate, participa uh -huh. con nosotros. Hoy sí. va a ser una, va a ser un conversatorio ameno, tranquilo, súper sí. relajado. Bueno, y vamos a, a sincerarnos todos uh -huh. hoy. Vamos a meditar, vamos a evaluarnos y uh -huh. a sincerarnos, a ver cómo estamos. La El gente puede sábado. enviar sus mensajitos. Claro que sí, ¿Sí? claro. Al, al vamos, a, vamos a interactuar. Ahí está. El famoso Anita, estoy bien.
2: <risa>
1: ¿Cómo estás? Sí. Estoy bien. Bien, estoy bien. Estoy bien. Inclusive hasta la persona expresando
2: <risa>
1: en su rostro que no es así.
2: <risa>
1: o nosotros dándonos cuenta de que ha cambiado mucho últimamente... De que ya no participa, ya no participa tanto sí. eh, en los grupos de WhatsApp, uh -huh. se aísla, se lo ve distinto, se la ve distinta y preguntamos y está bien, ¿qué tal? Uh -huh. Todo bien, todo tranquilo. Sí. Es casi una respuesta automatizada, uh -huh. ¿verdad? En nuestra Siempre. comunicación social, está uh -huh. todo bien, todo tranquilo, tranquilo pa, uh -huh. todo ok, estamos bien sin sí. problema. Sí. Pero por dentro, Anita, no siempre es así. Mm. La salud mental, la salud psicológica, mi querido, mi querida, es demasiado importante porque guía, orienta tu vida. Mm. Es uno de los pilares de tu vida. Ahí se asientan tu sistema de emociones, tus pensamientos, toda, toda, esa, toda esa región cognitiva, tus impulsos, tus motivaciones, tus intenciones. Es, Determinante es toda tu vida interior sí. Y a veces Anita no la cuidamos tanto mm. Y sumándose la cuarentena mm. Situaciones económicas, laborales, sociales De temor, de miedo Es como si la salud mental se deteriorara mm. Aún más sí. Cuando hablamos de salud no es solamente la ausencia de enfermedad Anita mm -hmm no es solamente aparentemente no tener ninguna enfermedad la uh -huh. salud en general es, es un estado integral uh -huh. de bienestar de calidad de vida sí. de llevarse bien con uno mismo uh -huh. llevarse bien con los demás no ser el enemigo de los demás ni enemigo de uno mismo de uno misma ok, cuando hablamos de salud mental vos que estás escuchando mi querido y mi querida hace referencia a cuán estable sos por dentro cuánto equilibrio tenés, cuánto balance hay en tu vida habla mucho tus relaciones interpersonales de cómo estás interiormente habla mucho cómo te ves a vos mismo ¿Cómo te sentís contigo mismo, contigo misma? Uh -huh. Claro que hay muchos factores que intervienen en la salud mental, por claro. supuesto, ¿verdad? Experiencias claro. personales, sí. tipo de comunicación, capacidad uh -huh. para descomprimir las tensiones, factores genéticos, uh -huh. factores epigenéticos, rasgos de personalidad, bueno, eh, sumatoria de, de, de bloqueos o traumas emocionales, hay muchas cosas que intervienen. Ahora bien, la salud mental no está solamente por estar, la salud mental se construye uh -huh. La salud mental Vos que estás escuchando No está allí porque Tiene que estar nomás sí. O porque entre comillas es gratis Y todos estamos bien y lo negamos Cuando estamos mal Bloqueamos, uh -huh. negamos, está todo bien Ok eh, No pasa nada, esto va a pasar nomás Ok, así nomás luego son las cosas Son, son todos pensamientos Que facilitan El perpetuar Justamente un deterioro de la salud mental. Sí, es muy conformista. Muy conformista, mucha negación, uh -huh. mucho bloqueo de lo que estamos viviendo y lo ocultamos, lo negamos, lo sí. dejamos para después, no le prestamos atención y eso puede ir en contra de nuestra calidad psicológica, nuestra calidad emocional. Sí. La salud mental puede variar a lo largo del tiempo. Uh -huh. No siempre, no a lo largo de toda la vida tenemos una misma calidad emocional. Claro. Es sí. prácticamente imposible.
0: Mm.
1: Eso puede variar. Podemos tener etapas de mejor calidad emocional.
2: Uh -huh.
1: Podemos tener estadios o periodos de una muy buena calidad emocional. Y otros y otras no tanto. Uh -huh. Conforme a las experiencias, a las situaciones. Y ahí depende mucho, Anita, de qué. Depende mucho de nuestras fortalezas interiores, Ajá. ¿ok? Depende cómo manejamos lo que estamos viviendo, qué herramientas tenemos, nuestras estrategias, uh -huh. ¿ok? Mi capacidad para canalizar lo que siento, ese uh -huh. exceso de tensión, el estrés, el cúmulo sí. de estrés. ¿Cuántas fuerzas tengo para sostener lo que estoy viviendo? Es muy importante tu autoestima, lo que crees de vos mismo, tu autoconcepto, tu inteligencia emocional, cómo resolves tus conflictos, es muy importante. Uh -huh. Cómo resolvemos los problemas en nuestro entorno, uh -huh. ¿Cómo, son las, cómo son nuestras relaciones interpersonales, la calidad de nuestras relaciones interpersonales, cuando hablamos, Anita, querida, más de 300 millones de personas, están con cuadros depresivos, más. Uy. Y eso, esos datos son antes de la pandemia. Sí. Más o, menos, más o menos se, estima, se estimaba a 350 uh -huh. aproximadamente. Datos oficiales antes de la pandemia.
0: ¿Y ahora cuántos eran?
1: Y cerca de 300 millones de personas con trastorno de ansiedad. Uh -huh. Sumamente deteriorante. Y cuando hablamos de suicidio, uh -huh. de la conducta suicida... Sí. Cada tres segundos alguien intenta sacarse la vida. Uy. En el mundo. Mm. A nivel mundial, un millón de personas se sacan la vida cada año. Mm. Un millón de personas se sacan la vida, se suicidan. ¿Ok?
2: Qué cosa.
1: Estamos hablando de cada 40 segundos
2: mm. alguien
1: se saca la vida en el mundo. Mm. Son cifras alarmantes. Sí. 3.000 personas al día
2: Uy.
1: se sacan la vida.
2: Mm.
1: Es casi de no creer, ¿verdad, Anita? Sí, no, no. 3.000 personas al día se sacan la vida.
0: Pero las estadísticas tampoco mienten. ¿verdad? Tampoco
1: mienten. No. Y yo siempre digo que las estadísticas son estimaciones, uh -huh. ¿verdad? Es, no siempre hay una precisión absoluta. Claro. ¿verdad? Hay un margen de error también y yo creo que es más de lo que se menciona. ¿verdad? Hay y, muchos casos, Anita, uh -huh. en donde... bueno Muchos datos se pierden, se extravían. Bueno, hay casos que parecen que no fueron suicidio, pero sí fueron. Por ende, pues podría estimarse que es más de los de las cifras oficiales, ¿verdad? Y podemos decir, Anita, que cuando una persona se saca la vida, al menos afecta a otras seis personas emocionalmente. O sea, imagínate, Anita, el impacto que tiene el suicidio en una comunidad, en una familia. Sí. O en, o en la sociedad. Cuando uh -huh. nosotros estamos ayudando a una persona con tendencia a suicida, estamos ayudando a una sociedad, estamos ayudando a una comunidad. Uh -huh. Iba a preguntar algo, Anita. Sí, quería preguntarte,
0: licenciado, porque estamos hablando del tema salud mental. Sí. ¿Cómo una persona yo puedo ver si está caminando uh -huh. a, a, a no tener esa salud mental? ¿Qué, qué puede mostrar de repente físicamente? Sí, los
1: signos o señales
0: uh -huh. visibles
1: de una persona que está desarrollando síntomas Ajá. deteriorantes a nivel psicológico. Sí. ¿verdad? Te Ex
0: pregunto eso porque aquí excelente es me, la están, sí. me están preguntando.
1: Sí. Me dice, tengo excelente. falta
0: de sueño, me olvido mucho de las cosas mi memoria casi uh -huh. le cuesta me cuesta retener, dice, sí, se bueno, pregunta.
1: Bueno, esos rasgos eh, están basados en la fatiga mental,
2: Ajá. Okay. Okay?
1: o la astenia se llama, astenia Ajá. es la falta de vitalidad o de fuerza, okay. y hace referencia, Anita querida, a una fatiga, mm. tanto física como mental, la fatiga mental puede conducir, puede facilitar a una alteración psicológica, okay. aunque no implica necesariamente que tenga que ser una alteración psicológica en sí, sino más bien es un desgaste. Sí. Hay mayor desgaste que la capacidad para recuperarse. Ah, okay. Entonces hay una pérdida, una fuga uh -huh. de fuerzas, tanto físicas como mentales. Eso puede ser causantes, causales, por ejemplo, el estrés, sí. un exceso de actividad. Hacer muchas cosas a la vez. Mm. No parar, no. No tomarse un tiempo para disfrutar. No mm. tomarse un tiempo, Anita, para relajarse. Sí. Implica muchas veces un un sobredesgaste. La mm. incapacidad para decir que no. Estar todo el tiempo bajo presión. Uh -huh. Bajo estrés, con muchísimas actividades, en donde la persona ya cada vez está más ansiosa, más alterada, más irritable uh -huh. y ya no duerme bien por las noches, no descansa, no concilia el sueño rápidamente y se va desgastando uh -huh. mental y físicamente. Claro. Entonces, en este caso, vos, mi querida, es una mujer. Sí, es bueno, una mujer. Es una sí. mujer. Bueno, mi querida, gracias por compartir. Yo te sugiero, dentro de tus posibilidades, uh -huh. que vos puedas hacer pausas. Pausas, digamos, durante el día,
2: Ajá.
1: pausas apropiadas y acorde, acorde a tus actividades, mm. en donde puedas hacer un off,
2: sí. un
1: apagar esa luz un rato, mm. tener actividades relajantes o placenteras, digamos, en donde vos puedas desconectarte, mm. la capacidad para desconectarse es sumamente importante para el cerebro sí. y para la mente. ¿Okay? cambiar de actividad, cambiar de foco reenfocarse en otra cosa más placentera hacer una pausa es sumamente importante
2: uh -huh.
1: va a ser importante que seas activa en la resolución de los problemas hay muchas personas desgastadas que dejaron uh -huh. muchísimas cosas pendientes
0: claro, pospuestas
1: pos postergadas a sí okay. mismo se procrastinan muchas cosas uh -huh. hay demasiadas circunstancias en su entorno
2: uh -huh.
1: que se deben de resolver y muchas de ellas no están uh -huh. en sus manos Anita, sí. Sí. muchas de esas circunstancias no están en las manos de muchas personas. Mm. Aprender a descansar, aprender a, si es que no está en nuestras manos, buscar otras estrategias. Claro. Y hay veces que inclusive la solución, atender a mm -hmm. Anita lo que voy a decir, la solución es a veces, en algunas circunstancias, mm. es no hacer nada.
2: Uh -huh. Claro. ¿Ok? Sí
1: porque no está en nuestras manos, sí. sino seguir siendo la persona madura que somos,
2: mm.
1: seguir con nuestros compromisos y avanzar. Sí. Pero hay veces que no tenemos que tomar cartas en el asunto, como se dice.
2: Uh
1: -huh. Una persona fatigada, desgastada, es una persona que, bueno, generalmente, ante su desgasto rinde menos, mm. no se concentra, no tiene buena atención. Sí. Va a ser muy importante hacer también, aparte esos esos tiempos fuera, claro durante el día es tener momentos más largos en la semana o en el mes para desconectarse claro para desenchufarse ¿okay? va a ser importante que seas disciplinada con tus ciclos de sueño ¿okay? hay personas que se desordenaron mucho en su descanso, sí. en su ciclo de sueño pone horario a tu sueño pone el horario a tu descanso facilita ese, ese momento, ese periodo mm. nocturno para predisponerte a dormir bajo tu alimentación, un ambiente agradable, la iluminación, tu cama, tus actividades, no te, no te agobies ni quieras resolver todo antes de dormir necesariamente. Sí. Entonces podemos ayudarnos mucho. Ahora mm. bien me pregunto, ¿cuánto, mi querida, estás también descansando en otras personas? Sí. A veces no sabemos trabajar en equipo, mm -hmm. tenemos <risa> relaciones muy tóxicas con otras personas... Mm. ¿Cuánto realmente Podés confiar y descansar En las personas mm. de tu entorno? Sí. Para comunicarte satisfactoriamente Para disfrutar de esas relaciones mm. Siempre menciona Anita Que hay que ir al médico sí. Hay que hacer un chequeo Hay que analizarse mm. ¿okay? Un chequeo general A veces la fatiga también puede ser Un problema físico, médico, mm -hmm. metabólico
2: Exactamente
1: por, eso, por ende nunca dejemos de consultar al médico claro. está comprobado que las sociedades que más visitan al médico son las sociedades más longevas Claro. Inglaterra uh -huh. y, y Japón son una de ellas en donde ellos visitan al médico dos veces al año al menos es una costumbre Mira. social Ay, por ende son, son sociedades más longevas sí. ¿okay? ¿por qué? porque siguen instrucciones o directrices médicas para cuidar su salud ¿okay? uh -huh. también uh -huh. se chequean sí por ende, visitemos al médico, hagámonos chequeos médicos para ver cómo estamos físicamente y si el origen de la fatiga no es una situación médica. Uh -huh. Ok, mi querido mi querida, pues bueno, es un tema sumamente amplio, sí. Anita querida. Bueno, podemos decir, Anita, que más o menos entre el 90 al 94, 95% de la base psicológica de las personas que se sacan la vida son personas que tienen trastornos mentales uh -huh. el 90 al 94 el 95% de las personas que se sacan la vida tienen trastornos mentales y el 80% son personas bajo depresión Ajá. Okay. desarrollaron depresión, desarrollaron uh -huh. una sintomatología depresiva sí. y cómo es una persona anita depresiva, es alguien con humor, con tristeza uh -huh. humor depresivo Okay. anda fatigada, con sentimientos de culpa, mm -hmm. de inutilidad, anda desgastada, agitada, desconcentrada, con pensamientos suicidas, mm -hmm. falta de disfrute o anedonia, se llama, ya no sí. disfruta más aquellas cosas que hacía antes, actualmente, ya no, la, ya, sí. no, claro, actualmente ya no las disfruta, mm -hmm. ya no se siente tan bien consigo mismo, con los demás, muchas veces muchos se aíslan, mm -hmm. tienen falta de vitalidad. Bueno, ¿cuáles son señales, Anita, de una persona que se desgasta? Bueno, siempre menciono que muchas personas tienen excelentes capacidades para ocultar lo que sienten y lo que viven.
0: Sí, como ¿No? el camaleón.
1: Ah, sí mismo. Por eso hablamos de, por ejemplo, la depresión atípica. Uh -huh. Hablamos de, de la depresión enmascarada, uh -huh. donde oculta. Sí. O la depresión sonriente, en donde. Se ríe con todos, hasta puede hacer chistes, bromas
2: uh -huh. con
1: los demás. Puede reírse, puede relacionarse bien, pero cuando está sola la persona, bueno, sí. se reconecta con todas esas emociones depresivas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Ahora bien, rasgos clásicos son, Anita, desgaste, uh -huh. tristeza, o también puede ser ansiedad,
2: uh
1: -huh. irritabilidad. Cuando hay una distorsión del autocontrol, uh -huh. la persona deja de controlarse como lo hacía antes. Está más irritable, uh -huh. más tensa, muchas personas se aíslan, ya no quieren hablar. Uh -huh. También se puede evidenciar en los problemas alimenticios, de sueño, los problemas cognitivos, relaciones con otras personas, pensamientos extraños. Uh -huh. Bueno, hay un eslogan que me encanta. Que es un minuto puede salvar una vida ajá ok un minuto de tu tiempo mm. puede ayudar muchísimo Sí. y te pregunto vos que estás escuchando te pregunto lo siguiente ¿cuánto te interesás en las personas que están alrededor tuyo? ¿cuánto interés ¿verdad? real y verdadero tenés en las personas, inclusive en tus padres sí. si estás casado en tus cónyuge, en tus hijos en tus hermanos, en tu familia en tu primero, segundo, tercera, niño familiar en cuanto te interesas en las otras personas, el principio del habla del conversar, de hablar es escuchar, sí. oír sí. oír, un minuto de tu escucha Puede ayudar muchísimo. Uh -huh. Podés, vos, mi querido y mi querida, iniciar una conversación.
2: Uh -huh.
1: Podés iniciar, podés interesarte, acercarte a la persona que está al lado, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu hermano, a tu vecino, acércate, no tengas miedo. Uh -huh. Acércate, pregúntale. Mira, mi querido, Estoy notando que hace un tiempo estás cambiando un poco. Uh -huh. Te siento diferente. Me pregunto si te pasa algo. ¿Estás uh -huh. bien? Uh -huh. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Puedo servirte en algo? ¿Puedo ayudarte en algo?
0: Qué importante. Me, me
1: interesa mucho cómo estás. Uh -huh. ¿Cómo estás, mi querido, mi querida? Uh -huh. ¿Te pasa algo? ¿Cómo te sentí? Yo te siento de tal forma. Disculpame que sean... Eh, entrometido con mm. tu vida personal pero yo me intereso en vos realmente mm. sos una persona muy valiosa para mí sí. por más que no hablamos tanto o por más que hablamos todos los días mm -hmm. ¿cómo estás? ¿cómo sí. te sentís? iniciar una conversación empezar a, a entablar ese, ese diálogo con interés mm. y siempre menciono Anita que tenemos que preparar un tiempo para hablar aportar mucho interés tener una escucha activa escuchar papá querido mm. escucha oí sí y prepara un lugar para conversar mm. ok se puede iniciar cualquier conversación en el pasillo en cualquier parte pero para hablar tienen que hablar en un lugar donde mm. van a tener más confidencialidad claro entonces prepara un lugar hazte un tiempito mm. predisponente para escuchar Estate atento a sus señales no verbales, a su cuerpo, a sus expresiones, a cómo sí. se dirige, a cómo habla. Interesate en su vida personal. Y si es posible,
2: mm.
1: si es posible, prepara un lugar más o menos tranquilo por lo menos.
2: Uh -huh.
1: Donde hay cierta al menos privacidad. Sí. Y habla, dedícale tiempo a escuchar. Eso puede salvar una vida, eso puede ayudar mm. a que la otra persona busque ayuda. Sí. Sí. Si la persona te manifiesta, bueno, ando muy deprimido, ando muy ansioso últimamente, tengo ataque de pánico, que es lo también muy común, muy común en estos tiempos, hoy. ya no duermo hace muchísimo tiempo, no me siento bien, no sé qué me pasa, mm. ya no soy el mismo de antes, la misma de antes. Bueno, el escuchar, el dar el soporte, el dar la incondicionalidad, Puedes llamarme a la hora que sea. Escribime sí. a la hora que sea. Búscame. Voy a estar para vos. No te vayas a preocupar. No es una molestia. Gracias por confiar en mí. Mm. Llámame a la hora que sea. Sí. Voy a estar para vos.
2: Sí.
1: Y si la otra persona manifiesta ese malestar, Anita... Mm. Recomendemos ayuda.
2: Mm. Ay, sí, ayuda
1: sí. profesional. Sí. ¿Okay? Principalmente... Ayuda de los profesionales de la salud mental.
2: Uh
1: -huh. Ofrece la ayuda.
0: Está necesario.
1: Así, a, a tu psicólogo psicóloga de tu uh -huh. barrio, sí. del hospital más cercano. Uh -huh. Busca ayuda, porque es demasiado importante que la persona que está viviendo esa experiencia, ese estadio, ese periodo de tensión, de, de mucho estrés, de angustia... De agonía pueda hablar, pueda decir lo que le pasa, pueda comunicarse, pueda hablar de sus emociones, sí. de cómo se siente, de sus expectativas, de su sistema afectivo, descargarse, descomprimirse, destensionarse, llevar sus cargas, sus mochilas emocionales con otra persona, mm. eso puede salvarle la vida. Y aparte hablamos de una persona con una alteración psicológica. Anita es alguien que nos rinde en el trabajo, nos rinde sí. en su casa, nos rinde en la comunidad. empieza a desgastar a las personas que están en su entorno. Muchas veces eso ocurre, eso pasa.
2: Sí.
1: Entonces, el sábado fue el día de la salud mental. ¿Cómo uh -huh. vos crees, mi querido, mi querida, que está tu salud mental? Uh -huh. Vamos a dejar de negar uh -huh. cómo estamos. Vamos a dejar de ocultar, sí. de bloquear, de dejar para después. Vamos a sincerarnos de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Hay mucha falta de respeto uh -huh. entre las personas. El respeto dignifica, mi querido, la forma en cómo te dirigís, cómo hablas a los demás, en, don, en donde sea. El respeto, vamos a respetarnos un poquito más, mm. la forma como nos dirigimos, cómo nos tratamos, vamos a interesarnos un poquito más en los demás, vamos a ser un poquito más empáticos con los demás, fijémonos un poquito más en las otras personas, a ver te pregunto vos, vamos a empezar en la casa, sí. vos ¿Vos realmente le apoyas a tu esposo? Uh -huh. ¿Verdaderamente le apoyas a tu esposa? ¿Le apoyas a tus padres? Uh -huh. ¿Le apoyas a tus hijos? ¿O lo único que haces es ejercer presión? Uh -huh. ¿Y presión? ¿Y presión? ¿O sos una persona ausente en tu casa? ¿Cómo sos, mi querido, mi querida? ¿Cómo están tus relaciones con otras personas? Uh -huh. Las relaciones tóxicas erosionan y mucho, yo digo, que hay situaciones que tenemos que tener una mejor capacidad para discernir y escoger nuestras relaciones. Sí. ¿Ok? Siempre. Mi querida, yo sé que el tiempo se va. Uh -huh. Entonces, mi querida, bueno, por hoy haremos una pequeña pausa. Para reencontrarnos, seguramente, si Dios permite, el siguiente lunes.
0: El siguiente lunes, porque quedó mucho tema en el tintero. Aquí uh -huh. hay muchísimas consultas, licenciado. Sí. Y creo que todas son válidas y son importantes. Por Así supuesto. Que por el supuesto. próximo lunes vamos a continuar. A
1: las órdenes, Anita.
0: Muchísimas gracias, Un licenciado.
1: saludo para todos y para todas. Muchas bendiciones.
0: Seguimos el próximo lunes.
1: Hasta luego.